0: Teşekkür ediyoruz.
1: Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. efendim bugün Türk Kahvesinde e, Gönül Paçacı Tunçayı konuk ediyoruz ve tabii ki ekibimiz var. Merve Utandı, Kalkan e, solistimiz, e, Münip Utandını değerli sanatçımız Münyip Utandı da kızı aynı zamanda bu sesle miras kalmış e, evet, ve evet. çok çok güzel bir ses şekilde ses ve üslup. Ses ve üslup tabii orada e, ses kadar üslup da üslup da, da önemli. Üslup da evet. önemli. Klasik Kemençe, doğru söylüyorum değil mi? Name Yarkın ve Kanun'da da Caner Can, hoş geldiniz sizler de stüdyomuza. Efendim, Türk musikası konusunda araştırmalarınız, bunun da ötesinde tozlu depolarda kalmış, belki işte kaybolmuş, kağıtçılara satılmış, eski evlerde kalmış birçok notayı, birçok kaydı bulup bunu yeniden e, bugüne kazandıran dijital arşive ve işte tekrar yeniden çalınmasına e, vesile olan bir müzik tarihçisi aslında konuşuyor evet. biraz hani e, ama bunu böyle e, en ince en detayına kadar Osmanlı Türk müziğini yaşatmak ve o müziğin en ince ayrıntıları konusunda çalışmalar yapmak üzere bir ömür adamış e, bir isim bir hoca Türk müzikçisi teorisyeni aynı zamanda kendisi. Aynı zamanda bestekar ve aslında halen de yani söylediğinizi i̇şte. de biliyoruz ama bu, bu, bu konuda da bir, Çok bir, eskiden. bir, bir dönem yine solistliğinizde tabii bir şekilde var. Yaklaşık 50'ye yakın besteniz evet. olduğunu biliyorum. O civarda. O civarda ama tüm hayatını Türk musikisine adamış bir isim Gönül Paçacı Tunçay. Hoş geldiniz diyorum tekrar Hoş arkadaşlarımızla birlikte. Ee, nasıl oldu? Yani Osmanlı Türk müziği e, konusunda ilginiz, merakınız ve bu konudaki derinleşme isteğiniz ve tutkunuz aslında. Yani sizi belki en iyi tanımlayan şey bu alana olan e, duyduğunuz tutku. Bu nasıl başladı?
0: Evet tutku olmadan olmuyor ama galiba e, samimi bir şekilde ben kendi hayatımda... E, Ailemle ilişkilendirdiğim bir müzik geçmişim olduğunu sonradan keşfettim. Ve bizim toplumsal hafızamızın gerisinde aslında müziğin ne kadar önemli olduğunu konservatuvara yarı zamanlı başlayarak aslında mühendislik okurken yani aslında aklım başımdayken <gülüyor> e, müziğe başlayarak ve bunu fark ettiğim anda bizim bu seslerle olan ilişkimizin zannettiğimizden daha önemli olduğunu o seslerle ilişkimizin zayıflamasının aslında toplumsal olarak bir travmaya e, dayandığını düşünerek e, yarı zaman okurken mühendisliği bıraktım ailemden gizlice. E, sonra yarı zamanlıdan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde açılmış olan, daha sonradan bağlanan e, ilk resmi Türk Müzik Konservatuarı'nın yani yüksek okul olarak e, temel bilimler bölümüne girdim. Daha önce başladığım ama en önemli geleneksel bu Darül Elhan'ın devamı olan kurumda da e, çok iyi az sayıda hocadan e, yetişme imkanı buldum. Ve o aile ortamında, o aslında kurumun içinde e, giderek zayıflamış olan Türk müziği varlığının e, kenetlendiği özel bir e, atmosferde e, biraz kendimi buldum diyebilirim. Çünkü bizim toplumsal olarak... E, Düşünce, estetik, sanat taraflarımızı belirleyen aslında çok adı konmayan ideolojiler var. Bunu fark ettiğim zaman yani bir sanat dalının, bir sanata bakışın aslında ideolojik olarak terk edildiğini ya da destek gördüğünü hissettiğim anda burada bir yanlış bir şeyin olduğunu hissettim. Yani bu benim keşfim değil. Böyle bir realitesi var bu topluma. Ondan sonra da... E, o sırada icrayetine Türk musikisi icraiyetine sanatkar olarak girmiştim. E, eski Münir Bey'in döneminden, bu çok önemli bir, İstanbul'un en önemli canlı yayınlarla Türkiye'nin müzik hafızasını yeniden tazeleyen ellilerde bir e, topluluk koro. Oraya girmiştim. Orada da icranın içinde oldum. Ve şunu gördüm ki aslında icradan yani e, pratiğinden yoksun kalan bir sanat e alanı e, teorik olarak da geriliyor. Toplumla ilişkisi de kopuyor. Dolayısıyla. Aşina evet. aşina oluyor artık Ve ondan sonra da sanki böyle eski e, seslerin herhangi bir e, modayla hatırlandığı, e, eski üslupların kaybolduğu e, ve e, nasıl söyleyeyim, aslında bizim dünya üzerinde bizi ayırt edici kılan en önemli özelliklerimizden birisi olan musiki makama ve usule dayanan musiki tarafımızın fark edilmediği, yok edildiği ve ideolojik olarak başkalaştırıldığı bir sürecin yaşandığını gördüm. Bütün bunların tabii böyle e, birdenbire bunları e, komprime olarak e, söylemek kolay değil, hissetmek de kolay değil. Bu birikimle, bu e, ne diyelim, bu sahikle,
1: bu motivasyonla,
0: evet, bu motivasyonla e, bazı... Moda olmayan, aslında daha değerli gördüğüm şeylerin peşine düşmek gerektiğini düşündüm. Bunun içinde tabii eğitim önemliydi. Ee, ve bizim benim mezun olduğum, ilk mezun olduğum belediye konservatuvarından devredilen İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda biz mezun olduğumuzda yüksek bölüm açılmamıştı. Hep bizim hocalarımızla onun peşinden gidiyorduk. Yani onlar bir takım haklarından mahrum edildiler. Ee, en önemli müzik e, sanatkarları oradan yetiştiği halde. Ben de işte nasip oldu tam emekliliğime yakın İstanbul Üniversitesi'nde öyle bir Osmanlı dönemi müziği lisansı kurma şansını elde ettim. Eş zamanlı olarak da der, bu Eğitimci. merkezi kurduk.
1: Efendim bir kısa özgeçmişinizi izleyelim hep beraber. Aslında müziğe adanmış bir hayat gerçekten. Ee, bir kısa özgeçmişinizi özge- izleyelim. Ondan sonra Darül Elhan'ı ve aslında bu yapmaya çalıştığınız e, tutkunuzu. Eseri konuşalım.
2: Gönül Paçacı Tunçay 1960 yılında Sivas'ta doğdu. İstanbul Belediye Konservatuvarı'nın Türk Müziği Nazariyatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nın temel bilimler bölümlerini bitirdi. 1986-1994 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans ve sanatta yeterlilik doktora derecelerini tamamladı. Tez konusu olarak Çağrı Natık forumuna örnek olmak üzere yüksek lisans tezindeki 60 adet makamı tanımlayan toplam 70 beyitlik bir Çağrı Natık besteledi. 1983 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi İcra heyetine dahil oldu. 1989 yılında İstanbul Belediyesi Konservatuvarı Mezun ve mensupları Derneği'ne kurucu ve yönetim kurulu üyesi oldu. 1991-1998 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda Solfej Nazariyat, 2004-2009'da İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümünde, 2004-2011'de Bahçeşehir Üniversitesi'nde, 1992-2017 yılları arasında da Boğaziçi Üniversitesi'nde Osmanlı Müzik Teorisi dersleri veren ve Türk Müziği Kulübü'nün sanat yönetmenliğini yapan sanatçının 50 civarında bestesi vardır. Ayrıca Tarih Vakfı için yakın müzik tarihimize ilişkin belgeseller hazırlamış ve Cumhuriyetin Sesleri adlı kitabın editörlüğünü yaparak ana makalelerini yazmış olup, farklı birçok yayında da araştırma, makale ve bildirileri yayınlanmıştır. Gönül Paçacı Tunçay... İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndaki görevinin yanı sıra 2005-2010 yılları arasında Kültür Bakanlığı'na Müzik Müzesi uzmanı olarak görevlendirilmiştir. 2011 yılında tekrar İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Türk müziği icra heyeti şefi olarak atanan sanatçı aynı zamanda müzikoloji bölümüne bağlı Osmanlı Dönemi Karşılaştırmalı Müzik Lisans Programı ve İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurulmasını sağlamış ve Ocak 2012'de resmen kurulmuş olan bu merkezin müdürlüğüne atanmıştır. Gönül Paçacı Tunçay hala İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin müdürü ve Osmanlı Dönemi Müziği Multimedya Arşivinin yürütücüsü ve icra heyeti şefi olarak görev yapmaktadır. Engin müzik birikimiyle Gönül Paçacı Tunçay şimdi de Türk kahvesinde.
1: Biraz önce ilk başta dinlediğimiz eser neydi? Sadullah. Sadullah'ın
0: Suzidil Ağır Semais.
1: Bu yine sizin çalışmalarınızla bulunan bir eser. Ya aslında
0: bu bilinir. Çok bilinen klasiklerden yani dinleyicilerin kulaklarına aşina olsun diye böyle bir seçim yaptı arkadaşlar. Ama tabii Suzidil makamı klasik zevki, üslubu en iyi yansıtan makamlardan birisidir. Ve o zarafeti diyelim. Yakın zamana kadar da, yani özellikle Yesari Asım, ben tanıdım kendisini rahmetliye. Ee, onun bu makamda çok güzel bir şarkısı vardır. Bakıldığında o klasik zevki aslında toplumun zihninde hala durmakta olan o zarif ve e, incelikli zevki yansıtan bir örnek olduğu için başlangıçta onu tabii, tercih Sağ ettik. Abdullah A'dan dinlemiş tabii.
1: olduk. Efendim Türk kahvesiyle aranız nasıl? Biz tabii başlarken hep programa... Böyle bir soruyu konuklarımıza yöneltiyoruz. Ya tabii Türk kahvesinin kendi alanındaki sizin uzmanlık alanınızdaki
0: önemi ve yeri müzisyenler <gülüyor>
1: açısından nedir onu da sormak isterim.
0: Ee, öncelikle tabii e, kahve bir kere hep ben sosyolog falan değilim ama galiba e, gündelik hayatımızın e, ritüelimizin bir parçası hayatımızın özellikle yaşta ilerleyince. Hayatımızın gerçekten değişmez ve bir anlamda saati bile sabitlenmiş bir parçası oluyor.
1: Kaçla içiyorsunuz siz Türk kahvenizi?
0: Önce kahve altı olarak başlayıp arkasından hemen içiyorum. Sonra da gün içinde tabii sevgili arkadaşlarım güzel kahve yapıyorlar <gülüyor> okulda. Onlar hatırlattıkça içiyorum. Yani fazla sınırım da yok o konuda doğrusu.
1: Evet, bir Türk kahvesi severisiniz aynı zamanda. Evet. evet,
0: evet, evet. E, yani ve tabii o kahve ve hatır ilişkisi de gerçekten kültürel olarak önemli. Illaki hatırı büyük. Evet. Kahve. Evet. Ee,
1: biraz önce e, anlatır anlatıyordunuz yani bu İstanbul Üniversitesi'ne bağlı Osmanlı dönemi müziği araştırma ve uygulama evet. e, merkezinin ortaya çıkışını. Bunun bir aslında devamlılık.
2: Evet, yani evet,
1: geçmişten gelen evet. bir Türk musiki kültürünü devam ettirme arzusunun, evet. isteğinin, hayalinin bir eseri olduğunu söylüyordunuz. Şimdi Darül Elhan diye de bir dergi de aynı zamanda evet. çıkartıyorsunuz. Darül Elhan da bir kurum aslında şöyle bir şekilde dokuzuncu sayısı çıkıyor. Özellikle Türk musikisi. Konusunu sevenleri de önerelim bu ve evet. ben hiç Türk musikisiyle ilgili kulağım olmadığını düşünüyorum fakat buradaki makaleleri çok büyük ilgiyle okudum ve okuyorum yani ara ara buldukça temin ettiğim zaman bu dergi gerçekten bizim toplumsal hafızamızda da aynı zamanda kültürel hafızamıza da katkı sağlıyor. Yani sadece musiki meraklılarının değil, tabii. onu canlandıran birçok şeyin de etkisi. 92 yıl aradan sonra bu kurumu yeniden canlandırdınız Darül Elhan'ı aslında. Bunu anlatır mısınız?
0: Ya bu bildiysek ne mutlu tabii. Yani aslında Darül Elhan kritik bir dönemde bir okullaşma eee arzusuyla Osmanlı'dan gelen yani Osmanlı'nın son dönemlerindeki münevver insanların, aynı zamanda muski tarafı da olan münevverlerin birleşerek kurdukları bir komisyon aracılığıyla hayata geçmiştir. Yani bunun içinde Şehzade Ziyaeddin Efendi Hı. de vardır. İşte o dönemin önemli muskişi nasırı Bey başta Beybaş'ta, Zekâizade Ahmet Efendi. Yani o insanların ee, bir araya gelip artık e, marife e, biz e, muski e, eğitimi de koymalıyız ve bunun bir de ihtisas okulu olması 1917'den lazım.
1: 1917'den falan söyledi.
0: 1917 ve daha öncesinde aslında 1914'te Darül Vedayinin başlangıcında. Başlangıcı, evet. Yani onun içinde Darül Elhan'ın da küçük bir müzik kolu olduğunu hatta başında da Ali Rıfat Çağatay'ın, Ali Rıfat Bey'in olduğunu. Ali Rıfat Bey de önemli bir aileden biliyorsunuz Sami Rıfat'ın kardeşi o da Dil Komisyonu'nda milletvekili aynı zamanda daha sonra. Bu, şeylerin, bu çalışmaların ve bir yandan da geçmişle geleceği ilintilendirme isteğinin diyelim. Müzikteki yansıması aslında bu kurum ve çok rağbet de görmüş. Ben o dönem gazetelerine falan baktığımda. Ee, mesela sonradan çok merak ettiğim bir belge bulmuştum bir sahaftan. Bu işte tabii arada savaş yaşanıyor. Birinci Dünya Savaşı tam dolu yani. Yani
1: Birinci Dünya Savaşı yaşanıyor, imparatorluk tabii. batıyor, Almanya yeniliyor evet. ve bir anlamda aslında bir işgal, işte işte, işgal dönemi İstanbul'un var. İstanbul'un işgal yani. dönemi ve bu dönemde bir grup Aydınımız Türk musikiğini evet. yaşatmak ve Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak evet. için böyle bir kurum. Evet. Ve bir çaba sarf ediyor.
0: Ee, ve tabi bu e, ba- bugünden baktığımızda e, bazı değerlerini de yaşamakta olduğu bir dönem. Bizim bugün anladığımız gibi mesela bir eğitim müziği dediğimizde bugün e, belirli küçük okul şarkılarının veya çok küçük marşların, adaptasyon eserlerinin falan bugün anlaşıldığı bir süreç. Ama o dönem öyle değil. Toplumun hayatında da bir takım <gülüyor> e, çocukluktan itibaren yaşayan geleneklerle birlikte gelen musiki var. İşte e, Dede Efendi İlahici Mektebi'nde öğreniyor mesela. E, ilk formasyonu oradan. E, okullara çocuklar amin alaylarıyla yollanıyorlar. Oralarda bir takım o içinde Müzik. müzikler var. Sonra İstanbul hayatının veya işte şehir hayatının e, köylerde başka ba- bağlamda hı hı. Ee, yaşadığı bir takım müzik örnekleri var. Bütün bunlar aslında sosyal hayattan kopuk değil ve Türk musikisinin seslerini, kavramlarını, küçük e, perdelerini, usullerini barındıran e, rabıta kurabildiğimiz örnekler. Tabii onlar daha e, zaman geçtikten sonra özellikle tevhidi tedrisattan sonra bir iki kurum dayanmıştır. İşte Darüşşafaka gibi falan ama e, onlar yavaş yavaş toplumun hayatından çıkmış. Ama ondan evvel bu e, müzisyenler, müzik adamları e, her alandan e, diyelim Mahmut Ragıp Gazim Mihal kendi duyarlılıklarıyla bu musiki alanına artı ya da eksi yani aralanda çok kamplaşma da yaşanmış. Çünkü tabii bir Batı, yandan da tabii tar- tar- bir ideoloji tarz- başlıyor yani. ve mesela orada e, çok böyle bana göre özellikle Ziya Gökalp'ten e, hareket eden çok e, nasıl söyleyeyim yüzeysel bir ee, eklektik bir yaklaşım var. İşte Batı'nın fennini alalım, onun e, bilimini, işte, alalım. bilimini alalım ve o e, müzik teknikleriyle biz gerçek e, Anadolu'nun müziğini alalım, onu birleştirelim, yeni bir medeniyet müziği inka edelim. Folklorik namelerden yeni bir dil oluş, müzik dili oluşturalım ve aslında işte e, şehre ait olan işte Arapçayla, Farsçayla ilintilendirilmiş Osmanlıca üzerinden gelen bu zihinsel kodları da yavaş yavaş devre dışı bırakalım anlamında bir yaklaşım.
1: Burada bu. şehre ait olan dediniz yani Osmanlıca, işte Arapça ve Farsça şehre ait olan olarak mı tanımlıyorsunuz?
0: Öyle o görülüyor. Dönüyor. Aslında ben öyle düş- olduğunu düşünmüyorum. Çünkü biz bazı şeyleri e, bugünkü bakış açımızla değerlendiriyoruz, geçmişe de onu atfediyoruz. Yani şimdi birazdan arkadaşlar seslendirecekler e, 17. yüzyılda 1600'lerin başında İstanbul'a gelmiş yani Osmanlı'ya e, köle olarak getirilmiş bir e, şahsiyet var çok önemli Boboski Alufki hı hı. adını aldı evet. B- bildiğimiz e, işte yazmış daha çok şehir müziği ama şehir folkloru denebilecek örnekler çok ara bir Türkçe mesela hı hı. yani bu, bu saraydan dışarı çıkmamış bu adam bir sürü dil biliyor. Yani bu aslında bizim bugünden bakınca klasik müzik, Osmanlıca, Farsça, Ağdalı, bu bize ait değil diye zihnimize yerleşmiş. Daha çok 18. yüzyıl sonra, 19. yüzyılda klasik müzik dediğimiz şeye biçtiğimiz kıyafet. <gülüyor> e, ağır, ağdalı, e, toplumun tamamını temsil etmeyen, tepeden bakan. Aslında böyle bir şey yok. Sosyal hayatın içinden yani... Ve biraz
1: da saray müziği gibi sanki.
0: Öyle yani şöyle zaten... E, Yapılanma dünya üzerinde de imparatorluklar var ve Osmanlı aslında premodern bir imparatorluk. Son derece bana göre hem konjonktürel olarak hem siyasal hem de o siyasetin belirlediği toplumsal katmanlar açısından son derece kendi formüllerini yaratmış bir imparatorluk. Ve kendi estetiği dili var. Mesela bu karın atık, ben laftan laf atlamayı pek severim beni durdurun lütfen. Bu karın atık konusu mesela. Benim öğrenciliğimden itibaren çarpıldığım bir alandı. Yani kendi içinde bir didaktik metot oluşturmuş, makamları, usulleri söyleyen, söylerken öğreten eserler beslemişler. Bu başka bir kültürde yok mesela. Ee,
1: Karın hata geleceğiz. Bu çünkü çok özel bir şey sizin de aynı zamanda. Evet. E- yani bu, bu, bu
0: bir karın artık bestelemiş bir şey. Be, sefer sonuçta. tezimdi yani ondan da tabii çok duyarlığım var ama 30 sene sonra kitabını yapabildim. 30 sene <gülüyor> ama bu, bu da yine sonuçta bir, bir
1: nesillere bir gelecek köprüsü kurdunuz. Evet Osmanlı aydınları böyle bir kurumu sanatçıları oluşturuyorlar. Çünkü Osmanlı'da müzik yaşayan bir şey. Hayatın tabii, içinde, tabii. evin içinde yaşayan Merk bir Atman'da
0: şey. Merk Atman'da var, ibadethanelerde var, sokakta var. Farklı etnisite ve dini topluluklarının kendilerine ait ritüel alanlarında var. Birlikte yaptıkları şeyler de var. Yani çok Yaşayan yaygın, bir şey. Yaşayan.
1: Rafi Ekta Bey bu evet. Darül Elhan'ın önemli isimlerinden kurucu. Tabii ki, tabii. Aynı zamanda. Peki ne oldu da Darül Elhan kapandı? Ve bu, bu çalışmalar tarihe gömüldü.
0: Yani tabii da Darül Elhan mecmuasıyla biz bu şeyleri bil, yani biraz da geçen senelerde geçen sene 2017'de 100. kuruluş yıl dönümü diye bir takım projelerle kurumlar, müzik kurumları bu kurumu şey yaptılar yani gündeme getirdiler. Biz de geçmişe daha önceden daha samimi bakan bir kurum olma yolunda Darül Elhan Neşriyatı'nı, Darül Elhan'ın yaptığı Anadolu değerlemelerini falan dijitalize edip aslında toplumun hafızasına yavaş yavaş yerleştirmek üzere. Zaten Omar'ın kuruluş amaçlarından birisi var. Yani
1: bu 92 yıl önce açılan bu kurumun kayıtlarını depolara atılmış, kayıtlarını evet. bulup ortaya çıkartan ve bunu icra eden yani sadece. Evet e, bu, icra
0: çok önemli. Icra, evet.
1: Bunun icrasını evet. sağlayan ve dijital kayıtlarda yer almasında evet. sağlıyor. Yani evet. bir mültimedya arşivi oluşturduğunuz evet. ki herkese açık. Ve yüklüyoruz
0: kadar. sürekli güncelleniyor. Günlüyor. Ki bu
1: evet. çok büyük bir hizmet. Ee, bu kayıtlar Darül
0: Elhan kaç yılında kapatılıyor efendim? Şöyle e, Darül Elhan e, biraz biçim değiştirmiş Cumhuriyet'in ilanıyla. Demin onu söylüyordum. Benim hep merak ettiğim o işgal yıllarında o ne oldu meselesi vardı. Ondan evvel çünkü çeşitli dönemlerde şeyler işte e, talimatnameler var. E, arşivde bu kurumun kuruluşuyla ilgili bir takım belgeler falan. Onlara hep çalıştık kurum tarihine bakarken. İşte bulduğum o e, şeyde gördüm ki e, Beyaz Rus ve Fransız e, hocaların eline düşmüş. E, orada da bir takım şeyde repertuar değişiklikleri, program Batı değişiklikleri. Batı müziği eklenmiş. Mutnikovlar e, falan onlar. Ondan sonra da Cumhuriyet'in ilanından sonra da büyük bir coşkuyla aslında Batı müziği de açılmış ve müzisyenler işte hem Alaturka dönemin adlandırmasıyla Türk müzik ait dönemin önemli müzisyenleri hem de Batı müziğinden gelen, yetişen, yurt dışından yetişip dönmeye başlayan, özellikle örneğin Cemal Reştri, 19 yaşında Fransa'dan tahsilini bitirip hemen dönüyor. O, o sırada mesela tahsili de devam ediyor aslında. Bir fonograf gönderiyor, derlemelere çıkıyor heyet 1920'ler. Üzenin ortasında uzatmayayım. Bu o, coşkulu faaliyetler e, işte Kazım Karabekir ziyaret ediyor. Fethi Paşa e, geliyor işte bunlar devam ediyor. Ortak konserler veriliyor. Darül Elhan Mecmuası yayınlanmaya baş, başlıyor ve bana göre dönemi için çok ileri müzikoloji yazılarının olduğu bir dergi. Yedi sayı e, falan çıkabildikten sonra e, işte 1926'da bir Türk musikisi eğitim yasağı. E, Önce 1924'te biliyorsunuz sevhidi tetrisat evet. var. Ondan sonra da Darül Elhan'da Türk muskisi Alaturka eğitim, katiyen eğitim e, maksadı taşımamak kaydıyla küçük bir hocalardan oluşan icraiyeti bırakılıyor. Sadece. Yani Ve derbi de orada Türk akamet.
1: muskisi e, bir e, irtica faaliyeti olarak görülüyor. Geçmişle
0: ilen, ilintilendirilmiş Hı-hı. bir alan olduğu için böyle de diyebiliriz. Ben bunu seneler sonra rahmetli ya. Ahmet Adnan Saygun'dan da yani gazetelerde Hı-hı. de çıktı bu. Yani hakkını da yemek istemem, ülkenin yetiştirdiği bir müzisyen. Türk musikisinin okullara girmesi, irticanın sarıksız olarak geri dönmesidir diye bir beyanatı vardı. Bu toplumsal hafızadaki kodlar çok kolay silinmiyor Ayşe Hanım. Evet, e, bu beyanata
1: rağmen tabii bu, bugün devam etmesi başka bir şey. Tabii. Fakat orada e, Osmanlı ile olan yani ve aslında e, o döneme ait her şeyi bir anlamda toplumun hafızasından silme çabası olarak görebilir miyiz
0: bunu? Yani baktığınızda yapılan o aslında. Ama tabii ben e, dediğim, başta da söylediğim gibi. Yani o toplumsal olayları yaşandığı dönemde, yaşandığı koşullarda değerlendirmek taraftarıyım. Yani orada muhtemelen bu e, faydalı bir şey olarak görülüyordu. Yani evet. öyle anlamaya çalışıyorum. Evet, dönemi e, siyaseti. Siyaseti açısından da o tırnak içinde tutarlıydı. Yani tutarlıydı. E, ama şimdi bugün baktığımızda onun yan etkileri yani e, onun üzerine mu, Türk musikisinin içinde de kamplaşmalar başlıyor. Mesela Mildan Niyazi Ayomak diye bir Türk musikisi bestekarı var. E, yani çok da güzel şarkısı vardır Hicaz Kermezi'yle herkesin bildiği. E, onun bir yazısını hatırlıyorum. Silah başına ülkümüz tahakkuk ediyor diye. Biz,
1: biz tek duyu, tam silah başına
0: ülkemiz tahakkuk ediyor. Daha yani ediyor. biz eski hattatlara şal vardıken terzileri acıdık mı müzisyenler de gitsin sazını değiştirsin diyor. Şimdi bir müzisyen bunu diyebiliyor bu kapsamda. Yani sazını açmada. değiştirsin
1: derken Türk sazlarını bıraksın. Evet.
0: Batı evet. E, öyle bir süreç de yaşanmış. Mesela işte ke- klasik Alman çalan Rasim Ferit Talay'ın kızı vardır. Feyha Talay. O violonsele geçmiş mesela. Atatürk'ün doktorudur o. Yani o dönemde bir takım böyle aslında baktığınızda travmatik şeyler var yaşanmış olan. Yani şeyden çok etkilenmiştim bir gazete e, kupüründe. Ne oldu bu Darül Elhan işgal yıllarında? Ne, ne yaptılar bunlar eğitimi diye düşündüğümde? E, Teganiye hocası Zehra Hanım var. Onu sonra fotoğraflardan da gördüm. Arap Zehra, Esmer e, yani öyle tanınıyor. Esmer bir hanım. Bebek sırtlarında kendi evini açıyor bakar mısınız tutkuya. Ve işte vapurlara, işte uzaklığa, işte sise rağmen falan sayımız bir gazeteciye mülakat vermiş. E, sayımız e, her zaman maalesef tam tutturamıyoruz ama 200 civarında. 200 kişiyi evinde Türk, musikisi, Türk musikisi eğitimi yaptırıyor. Yani bu bu acayip bir tutku ve aslında nasıl söyleyeyim bir büyük e, resmi görürsek bir aile olmanın ifadesi evet. bu ben de galiba onları biraz hissederek o, e, o, o mirası o 92 yıl
1: sonra yeniden inşallah bugüne, olabiliyorsa e, bugünkü şartlarda getirdiniz. ne Tabii kadar olabiliyorsa sizin bütün olabiliyorsa. bu kayıtlara ulaşmanızın hikayesi de uzun biliyorum uzun <gülüyor> bir dönem bir hikaye ama kısa bir reklam arası verelim ondan ederim. sonra hem bir eserle hem de bir e, bu hikayenin devamında ne oldu onunla devam edelim bu, bu arada Zehra Hanım da rahmetle anlayalım bu vesileyle efendim kısa bir reklam arası burada üslup dediniz biraz evet. önce Merve e, Utandı'nın e, hem söyleyiş hem üslup babasından evet. devraldı. Türk müziğinde u- üslup ve bu okuyuş daha farklı bir okuyuş herhalde. bu Derken biraz onun altını çizer misiniz özelliklerini? Kulağımızın ayırt edebilmesi açısından da Şöyle
0: tabii. E, mesela biz bu eseri, Merve'nin şu anda okuduğu eseri e, çok yakınlarda çıkardık. Burada yok ama bahsetmiş olalım. Müntehabat diye bir CD'de sesleniyor. Midehabat. Müntehabat. Müntehabat. Seçilmiş eserler. Evet. Öyle bir seri var aslında 1900'lerin 1910'larda falan başlamış Şamlı İskender diye bir Şamlı Kardeşler yayıncı aile var bir Süryani asıllı aile çok ciddi müzik yayını yapmışlar ben o son dönem basılı neşriyatı çalıştığım için öyle bir kitap yapmıştım şimdi inşallah yeni yayınlanacak Vakıf Bank'tan böyle o dönem külliyatı diyelim. E, orada çok özel yer tutan bir aile. Bu müntihabat notaları da popüler yayın olarak yaprak e, binlerce satılmış. Basılmış hı hı. ve satılmış. O dönem basılıyor ve satılıyor. Tabii tabii. Yani bu aslında e, harf devriminden sonra da devam etmiştir. Biz onları işte o marşivde hı hı. tamamını e, dijitalize ettik ve e, paylaşımı açtık. E, bu ulaşımı şey erişime. Oradan bir repertuar seçtik Hüzzam Eserler ve onları toplulukla birlikte icrahiyetiyle. Pasıl tarzında seslendirdik Hüsnan Fastı. Şimdi bu eser orada pasıl tarzında daha coşkulu, rit, daha ritmik, daha böyle çarpmaları olan, daha nasıl söyleyelim? Nameleri. Daha, evet kişisel katkılara imkanın yaşayan bir şeyin olduğu bir üslupta seslendirildi. Şimdi Merve'nin okuyuşu daha böyle sade, daha nasıl söyleyelim, seslerin geçişi arasında... Yumuşak e, evet. bağlantıların olduğu ve e, baktığımızda işte son dönem e, özellikle Cumhuriyet'in bu 50'lerden sonra Türk musikisi okuşunda ya, e, yaygınlaşan bir klasik okuma tarzı vardır ki bunun şahikası benim e, hocam da oldu Allah'a şükür. Bekir Sıtkı Sezgin'dir. E, yani okuşakla birlikte e, kulaklara yerleşen bu özel bir... İcra biçimi yani daha soylu daha üslup olarak üslup ve tavır çok fazla ele gelir tarif edilebilir şeyler, şeyler değil. değil ama daha diyelim o namilerin ve o söyleniş biçiminin gündelik endişelerden uzak daha sanat endişesiyle söylendiği bir üslup biçimi diyelim
1: değil. Bu bu eserin ismi ve
0: bestekarı. Bu Yaşamam Sensiz Efendim Selanikli Efendi, Ahmet Efendi'nin Ölürüm Can Bulurum neydi? Sensiz Efendim devam ediyor peki. Böyle seranikli Ahmet, Ahmet Efendi. Ahmet Efendi, Efendi. evet. Gü, beste ve güfte
1: tabii ki fark ediyor herhalde fark değil mi? Beste ve güftesi güfte, güfte yazarı elbette farklıdır. Tekrar Darül Elhan'ın hikayesine ve bu kayıtları nasıl bulduğunuzda... ...bu yine sizin bulduğunuz kayıtlardan mı efendim? Arşivden çıkan bir kayıt.
0: Bunlar müntıabat. Yani o aslında döneminde yayınlanmış ama bugün saflarda satılıyor artık. Bu pek bulunmuyor. Bunlar oradan seçtiğimiz eserlerdi. Yani sizin yine bulup çıkarttınız. Dönemin
1: içinde Rum, Ermeni veya işte Tabii, Yahudi, öyle. Meşeli... ...O Osmanlı'nın çok kültürlü, çok Tabii. dinli etnik yapısının içinde... E, ...o bestekarlarda Türk musikisi... ...veya sanatçılarda icra etmişler... Tabii taş, ki.
0: Yani Hele şey... bir dönem... ...kesinlikle özellikle bugün... E, ...o dönem piyasa müziği diye geçiyor... ...ama bugün baktığımızda... E, ...çok e, önemli bir aktarım görevi... Işte, e, ...üstlenmiş olan... E, ...bir... ...şey var. Yani di, diyelim... ...bu 1900'lerin başında... ...direkler arası kültüründe falan... ...işte bunlar e, mesela diyelim... ...Kemani Zafiraki Efendi... metod yazmış... Ee, kendi fasıl heyetiyle e, işte belli yerlerinde İstanbul'un eğlencelerde Ramazanlarda falan musiki yapmış ayrıca e, yani böyle çok müzisyen örneği var bestekar olarak da işte diyelim Aleko Efendi onun Nevzadı musiki diye önemli bir güfte meşruması vardır böyle çok örnek olması ile birlikte ee, ibadethanelerde Türk kıyısı makamları hep kullanılmış. Yani zaten bir kere bu İstanbul'un fethinde e, burada bir e, otokton e, yaş- önceden yaşayan Ermeni Rum ahali var. var. Rumlar zaten e, İstanbul'da yerli ahali. E, bu e, 1492'den önce olan Yahudiler de var. Böyle bir aslında çok kültürlü bir imparatorluk başkenti İstanbul. Bu e, İstanbul'a t- Türkler geldikten, daha doğrusu tarihi yarımada fethedildikten sonra e, bu e, ilişkiler tabii ayrı mahallelerde yaşamakla birlikte e, müzik içinde geçişkenlikle devam etmiş. E, İbadet hanelerde mesela Rauf Yekta Bey şeyi söylüyor. Ben Şişli'deki Keneset Sinagoguna gittiğimde orada e, işte Delazade'nin bir e, acemahiran bestesine İbranice okunup. Güfte giydirildiğini, onunla ibadet edildiğini kulaklarımla duydum. Hatta terennümlerini aynen korumuşlardı yerlerle, tenlerle diye devam ediyordu diye. E ben bunu, onu da yakından tanıma imkanı buldum. Bu çok önemli bir ayrıcalık benim için. Kani Hoca'da gördüm, Kani Karaca'da. Onu, biz onun filmini, belgeselini yaparken... Bir de bir yandan işte İstanbul'daki farklı grupların müzikleri, müzik alışverişleri diye böyle bir tane de bir yayın yapmıştık o zaman İstanbul'un renkleri diye. Ve Habitat içinde de bu gruplar bir araya geldiler. Orada onun Adana'dan İstanbul'a geldiği zaman hocası Ali Efendi, Hafız Ali Efendi gelişti. Sen yüksek kaldırımdaki şeye git, Havra'ya git. Orada çok güzel makamlı müzik okuyorlar. Kulağın dolar demiş. Düşünebiliyor muyum? Kani Karaca'ya. Kani, Karaca'ya. Yani Kani Bey oraya gidip dinlerken gelip sormuş oradaki hazanların başı ne yapıyorsun diye. Ben hocam tavsiye etti muskıyı öğrenmek, dinlemek üzere geldim demiş. Orada okuyan David Behar diye bir zat o zaman 80'lerindeydi. Biz sahnede Kani Hoca'yla Osmanlı İslam müziği bölümünü bizim arkadaşlarla Dersaadet diye bir küçük grubumuz vardı. Onları seslendirirken Kani Hoca tekbir okuyor. Ama yani sahnede Ermeniler, Rumlar, hmm. Yahudiler ve bir müziki birlikteliği var. Ee, o sırada sahnenin arkasında bu Amerika'dan sırf Kani Hoca'yı dinlemek için geldiğini ve sarıldıklarını gördüm. Kani Bey'de İbranice bir besteyi dizlerine usul vurarak okuyordu. Yani bu aslında bir kadim kültürün kendi içindeki ilerleyişi yani... Öyle bir laf vardır ya su çatlağını bulur diye geliyor aslında. Tekrar Su çatlağını bulur diye Atla, Anadolu'da.
1: Anadolu'da evet. evet.
0: Hakikaten bir musiki şeyi geçmişi bir hafıza birlikteliği ve bu bir dönem Batı müziğinin notalarıyla sesleriyle ifade edilmiş edilmeye çalışılmış da olabilir. O da bir varyasyondur. Ben hiçbir şeyin yasaklanma yok sayılma falan. Gibi şeylerle önleneceğini veya onun devre dışı bıra- bırakılabileceğini düşünmüyorum. Sosyal e, hafıza böyle bir şey değil. Böyle bir mühendisliği kaldırmıyor açıkçası. E, do- dolayısıyla e, işte e, ta Bizans kay- hatta e, benim şu anda e, Balıklı Rum'da yatan çok önemli bir müzisyen. E, operadan emekli bir... E, Solistimiz vardı, Fenerde Fenerdebaşmuganni, Leonidas Asteris, bitkisel hayatta senelerdir. Tanıdığım en iyi seslerden, en iyi perde basanlardan ve Galata'da büyümüş, işte Udi Yorgubaca Nasu tanımış. İşte işte biz diyor şeyle, Fatih Camii'ne gidip elimizdeki büyük teyplerle Kani Karaca'yı kaydedermik falan. Yani onlar da mesela okuduğu bir kitapta Mevlevi Hane'ye devam eden ve hatta İran'dan gelen Mevlevi'leri, kaçırtmak için Mevlevilerle işbirliği yapan Petrak'in hikayelerini (gülüyor) anlatıyor. Niye kaçırtıyor? Ben İran'dan geliyorum. Biz dururken niye İranlılar Türk muskisi yapsın diye oradaki Mevleviler (gülüyor) ona şikayet ediyorlar. O da siz merak etmeyin diyor. Onlar söylerken notaya alıyor. Türkler de o zaman notaya (gülüyor) aygın değil. Osmanlı'da. İşte ondan sonra onu onlara öğretiyor. Onlar da padişah diyorlar ki, bakın biz bunu biliyorduk zaten bizimdi diye. Onları dövüp gönderiyorlar falan. Böyle hikayeler bir Rumca kitaptan kaynaktan okudu evet, bana bunu. Evet. Yani böyle çok güzel hikayeler var. Hatta öldüğünde yani e, gidip mezarında neyi çalmışlar? Yani e, o kadar mevleciler. Yani evet. bu, bu,
1: bu iç içelik. E, şimdi tabii çok, konuşacağımız çok şey olduğu için vakit almasın diye vermedim ama internetten, YouTube'da izleyicilerimiz bulabilir. Bir şarkı, bir Mısırlı Kız diye bir e, şarkı. Evet. İbranice'si evet. var efendim. İbranice klibi var. Evet. Arapça e, söylenmiş. Arapça klibi var. E, Zeki Müren yıllar sonra söylemiş. E, aynı beste muhtemelen... Söylediğimiz evet. gibi bir Rum veya Ermeni bestekarın şeyi ve yurt dışına ya işte göç evet. ettikleri zaman bir şekilde gitmiş ee, ve aynı şekilde bu aynı şarkı ton ve şey olarak Paul Pichin'da
0: evet. e, söylenmiş ya bir uzman yani eski yazı evet, eski yazı dönüşmüş. versiyonunu da gördüm yayınlanmış yani birkaç yerde hatta. bende notası var evet. ee, yani o aslında nasıl söyleyeyim. biz e, yakınlarda bu işte bu e, Osmanlı Müzik Neşriyatı ile ilgili yayın çıkacak. Çok da güzel bir tanıtım yapılacak ee, işte vakıfbank yayınları tarafından. Çok farklı eser örnekleri seçtik. Mesela onun içinde de böyle mesela Polka Hilda vardı. Bir polka Osmanlı sazlarıyla seslendirilmiş. Hatta saz müziğinden örnekler müntabattan seslendirirken bir ulah mandırası seslendirildi. Nikniz vakamında bizim bildiğimiz bir makam. Son derece güzel yani öyle çok fazla ortaklık var. Böyle aslında ara ara bunlar ortaya çıkıyorlar ama tabii popüler kültür içinde bu birden bir keşif gibi sunuluyor. Böyle çok örnek var. İnanamazsınız. E,
1: eminim yani bu dünyaya yayılmış da aslında evet. birçok bir, bir örnek vardı. Şimdi makam meselesi e, Darvelhana döneceğim tekrar bir sonda <gülüyor> fakat bu arada makamlardan söz etmişken e, makam ve Türk müziğinin musikisinin notalaştırılması, Hı-hı. yani notaya dökülmesi. Hı-hı. O da bir e, dönem ve bir serüven. Tabii. E, ve e, aslında bizim tabii bütün bunların karşısında Batı müziğinin kültürel e, ne diyelim yaygınlığı karşısında Hı-hı. bizim Türk musikisini ayakta tutmak, korumak üzere yapmamız gerekenleri bir bütün olarak sorayım efendim.
0: O, e, on numaralı soru. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Hayır, e, şimdi...
1: Önce nota, notalardan başlayalım. Yani 60'a yakın notamız var. Türk şey, m- m- m- m- makam. M- pardon makam ha. ben demin de ha, aynı şeyi şimdi söylüyorum. Şimdi ben o 60'a ee,
0: yakın o örneği az bulunan makamları işte, tespit etmiştim
1: ama. Bu 60'a yakın makamın hepsi e, yani üzerinde besteler yapılmış ve e, bilinen
0: makamlar mı? Ee, şöyle aslında biraz daha geriye gideyim. Şey yapmak istemiyorum ama e, yani işi... Yani keyfiyet mi kemmiyet mi derler ya sayının büyüklüğü aslında şeyin e, olayın e, kültürel şeyinin hacminin büyüklüğü anlamına gelmeyebilir. Fakat böyle bir realite var. E, Arel diye bir nazarayasçımız var. Bugün kullanılan ses sistemini ve notalama, notasyon sistemini e, artık yaygınlaştıran isimlerin başında bir teorisyen e, Saadettin Arel. E, onun tespitiyle... E, 450-500 makam var. O, onların isimleri yayınlandı, kaynaklarıyla nerede geçtiğiyle ilgili bütün gö- kökenleri e, bulunduğu yayınlar, e, yazmalar vesaire. Daha sonra rahmetli Ethem Ruhim gör Musiki mecmuasında yayınladı. 600-650 civarında aslında makam kullanılmış. Türk musiki isim. musik isimde. Bunlar tabii şarkı İslam geleneğine dayanan aslında kimi Orta Asya'dan gelen kimisi işte zaten çoğunun ismi mekan yerlerin işte Isfahan, Nişabur, işte Hicaz, Tebriz böyle belli mekanların adlarını şehirlerin adlarını taşıyan kendi dönemlerinin aslında diyelim
2: atmosferini yansıtan
0: makamlar. Tabi zaman içinde bunlar aslında ses aileleri. Makam dediğimiz şey seslerin e, aradaki küçük e, münasebetlerinin oranlarının değişmesiyle kulakta bıraktığı değişik duyum hadisesidir. Yani bir aşinalık aslında ses ailelerinin insanın kulağında yarattığı aşinalık. Bir rengi tanımak gibi. Bir rengi biliyorsanız onu hatırlarsınız ama bilmiyorsanız o ses evet. rengini ve aile böyle bir şey. Ee, Tabii bu işte dediğim gibi hafızayla direkt alakalı. E giderek bu e, toplumsal hayat, modernleşme, Batı müziği, eee yasaklar tabii. Yasaklar, daha kolayama eğilimi, bilgiyle ilişkinin değişmesi. Yani bu makam nazariyatını bilmeden makamlara hakim olmak, sağlıklı kullanmak kolay değil icra ve nazariyatın birlikte akması lazım. Bunun tarih boyunca çok iyi örnekleri de var. Rauf Yekta Bey gibi mesela. Fakat bu rabıta kopup işin içine ideoloji falan girince bir kısmı unutulup yok olmaya terk edilmiş ve tabii nasıl dilimizde de bir fakirleşme değil mi? Yani <gülüyor> evet, Ne kadar az kelimeyle konuşur hale geldiğimizi düşünürse bu çok anlaşılabilir bir şey. Şiirde de aynı şey var. Yani bir e, klasik divandan bir şiiri aldığınızda, ilk baktığınızda onun sadece kelimelerini anlamaya çalışırsınız. Zaman içinde sanatlar kat kat okuyarak onun bir vakıf olma süreci vardır. Müzikte de makamlarda da böyle. Bu azalma yaşandı. Yani bugün maalesef gerçekten çok kısırlaştı. Tabii bunun artık net olarak söyleyebileceğimiz, e, gerekçesi bana göre e, bir dönem e, işte batı müziği sazlarıyla işte biz mandolinle öğrendik mesela daha sonra blok flüt gibi bir hecaat saz var e, e, çocukların ağız yapısına ters bir şey e, yani bu, bu, bu kısıtlı seslerle müzik yapmaya çalışınca çocuk yaştan itibaren aradaki perdeler eksiliyor. Ve hafızadan siliniyor. Aslında e, yok olup gitmez, sesler yok olmaz, kültür yok olmaz. Yani o sadece insanların bakışıyla ve e, hakimiyetiyle ilgili bir durumdur. E, gelinen noktada bu etki bu. E, söz, e, şöyle e, toparlayayım. Benim kitapta da yani hafıza müzik ilişkisi, makamlar, nazariyat vs. Bütün bunlar yayınlar üzerinden e, tartıştıktan sonra son söylediğim cümle şuydu. Ee, Osmanlı müziği e, doğru yazılamadığı için doğru okunamaz hale gelmiştir diye bir... E, yani, doğru yazılama nota... E, evet, doğru olarak. yani notalamanın yetmemesi, e, belli makamları ifadede güçsüz kalması bugünkü notasyonun. Çünkü kendimizi e, beş e, çizgili porteyle yazılan Batı müziği e, notasyonunu uyarlamak durumunda kalmışız. Aralıklar ona göre ses sistemini ifade etmek üzere sürekli üzerinde tartışılan, Hatta şunu söyleyeyim bu çok aslında bana göre vahim bir durum. Yani bugün artık ideolojik olarak başlamış ama içselleştirdiğimiz bir durum var. Halk müziği Türk müziği diyoruz veya halk müziği sanat müziği diyoruz. Onu da, da soracağım. Diyoruz.
1: Mesela bu ayrım da ne kadar aslında doğru? Halk müziğinde de türkülerde de makamlar tabii var. Tabii ki. Yani tüteyni yani, makamı var, segah var Bir vesaire. toplumun
0: yani bir yerinde yaşayanın bir başka müzik yapması ötekinin böyle bir şey. Yani bu sosyal statüyle, eğitimle, yöreyle tabii folklorik müzik yöreden ve yaşama şartlarından çok etkilenir. Tabiattan etkilenir. Konusunu oradan alır. Yani belli yerlerde belli makamlar, belli temalar, temalar daha yoğunluk kazanır. Yani bu çok anlaşılabilir bir şey. Hani şu anda mesela halk müziği başka notasyonla, başka notalamayla, başka e, ekler koyarak diyeyim, e, klasik müzik dediğimiz, bizim Türk klasik müzik. Türk müziği dediğimiz e, alan başka bir notasyonla yazılıyor bu sizce normal bir durum mu? Yani baktığınızda aslında hala alttan alta bir... Birbirini dışlama, farklı görme, ötekileştirme şeyi de devam ediyor. Ama bu tabii bizim e, bizim problemimiz değil. Problem demeyeyim de aslında bu bir sonuç. E, bu aslında bir başka dilde kendinizi ifade etmeye çalıştığınızda. E, Batı dilinde aslında. Evet. Yani, kendi yani,
1: müziğimizi Batı müziği dilinde ifade etmeye anlamaya çalışıyoruz.
0: Anlamaya üstelik yani. Anlamaya ve anlatmaya çalışmak gibi bir e, hazin süreç var. E, ama bugün tabii mesela bizim daha sonra açılan bugün mevcut olan Türk müzik konservatuvarları çoğu aldı. O da bir başka şey, garabet aslında. Yani, Neden? E, yani mesela Türk müziği konservatuvar, Batı müziği konservatuvar diye. Yani bir ulusal müzik konservatuvarı olur. Onun içinde her türlü müziği öğretirsiniz. Yani öğrenci de onu da bilir. Onu da bilir, onun teorisini de. Sonra tercihini estetik olarak neyi yapmak istiyorsa onu seçer. Yani birbirinden habersiz müzisyenlerin bir, yetiştirildiği bir süreç bu.
1: Ee, aslında bunu da burada bir öneri olarak da söyleyelim. E, ola ki e, izleyenlerimiz olur. Yani, aklın yolu o, olarak, Milli olarak söyleyelim. Bence, da, aklın yolu olarak da söyleyelim. Milli Eğitim Bakanlığımız aslında böyle bir çalışmada yapılabilir. Yani bir ne, Ulusal Müzik ki. Akademisi'ne tabii. veya işte konservatuvarına dönüşebilir. Dediğiniz gibi Batı müziği, e, Türk müziği ayrımını ortadan olmaksızın, olmaksızın ortadan kaldırmak. Şimdi kulağımız çok Batı müziğine aşina. Tabi burada herhalde notalar arasında seslerle ilgili de Hı. sorun var. Türk, e, Türk müziğinin e, sesleri daha fazla işte notaların aralarındaki evet. u, u, u, mesafe vesaire evet. batı müziğinde daha az evet. biraz bunu da e, bunun da etkisi var mı? yani bizim kulağımız giderek batı müziğine aşina aldıkça o Türk müziğinin ara seslerini e, olan aşinalığını yitiriyor imi yitiriyor
0: e, yani mu? aslında o, o onu doğurmaz ama bu tabi de, dediğim gibi şeyle e, yavaş yavaş eğitimle e, modalarla yaşayış biçimiyle, ailelerin tercihiyle, insanların hayatına girdiği için bu batı müziğiyle ben hani e, daha doğrusu bir e, şeyi ortaya koymak lazım. Yani batı müziği diye toptan bir şeyden bahsedemeyiz. Yani klasik müzik, e, yani nasıl söyleyelim e, sanatsal e, şeyin, e, endişenin ağır bastığı, sanat e, eseri olan e, bir takım örneklerin Dünyada her tarafta artık alıcısı azalıyor. Yani bu bize, bizim topluma özgü bir durum değil. Bizde özel bir durum. İşte dediğim gibi kendi müziğimizin klasiklerini anlama konusunda giderek o dilden uzaklaşmış olmamız. Ben onun unutulduğunu falan düşünmüyorum. Bu toplumun aslında sosyal genlerinde var. Bu tamamen Toplumsal bir e, Evet. E, hafıza meselesi. Eğitimle kazanılır, bilinçle kazanılır. Ve bunun ideolojiden soyutlanması, bunun bizim e, önemli bir tarafımızın olduğunu... İşte bakın bir e, aslında döneminin e, küçümsenen bir Mısırlı parçası... ...batıda bir filmde kullanıldığı zaman modalaşabiliyor, bize çarpıcı gelebiliyor. Böyle çok örnek var ve e, çok daha üst bir dilde buluşmuş aslında bu toplum. E, ben hiçbir zaman böyle şehir müziği, klas müziği, klasik müzik falan... ...öyle tepeden bakan bir yaklaşımım olmadı... Klasik türkülerde, Anadolu'nun belli yörelerinde de çok insanı çarpan, gerçekten o eskilerin sehli mümteni dediği anında oluşmuş çok özel durumların olduğunu biliyorum. Ve o ozanlık geleneği de ona dayanıyor Tabii zaten. aşıklık eli. Sizin evet. Sırlanmış
1: Sesler diye çıkan bir albüm var ve bu evet. kayıtlardan, Darlı Elhan ve sonrası plak kayıtlarından evet. Evet. oluşuyor. Ee, sadece plak, plak kayıtları mı bu, bu Sırlanmış Sesler'in içinde?
0: Evet, bu bunlar işte o 26'daki Türk Müziği Yasasından sonra Anadolu'ya gidilmiş. İşte baştaki heyette Rauf Yekta Başkan, çeşitli yörelere geziler yapmışlar ve işte yöre müziklerini kaydetmişler. Onları ya, sonra da ama belli aşıkları buraya getirmişler, belli hanendelere o türküleri, şarkıları söyletmişler, klasikleri okutmuşlar. Mesela Hafız Yaşar'ın Atatürk emriyle. E, klasik eserleri okuduğu biliniyor yani bu şey kayıtlar var mı? tabii var i̇şte bunla, bu, bunların içinde bu, bu, bu kayıtları de
1: var. nerede buldunuz? bu arada şunu söylemek için de bu bahsi açmıştım e, bu klasik e, eser kayıtlarının ayr- iki CD var içinde bir klasik eser evet. kayıtları bir de dini ve folklorik eserler evet, evet.
0: buraya ilahi ve türkü dememişsiniz neden? E, çünkü o zaman e, dini eserlerin içinde şeyhsat e, ne diyelim bektaşi nefesi de var yani sadece bir kategori değil folklorik eserlerin içinde de belli yörelerde mesela bir şey var Erzurum yöresinden bir davul zurna bar örneği var yani sadece bir form değil bir türden bahsetmek istedik ve çok büyük zenginlik var. Evet, bu bu evet. bu ayrım daha doğru aslında belki evet. daha daha doğru bir e, ve ayrım... bunlar içinden seçtiğimiz örnekler. Yani bunlar, bu kayıtları nerede buldunuz? Bunlar işte bizim e, Kadıköy'e taşındı. Yani konservatuvar Kadıköy'e taşındığı zaman, çemberli taştaki depolarda duran taş bilaklardı. O dönem kaydedilmiş. 26'da kay- evet, kaydedilmiş. Taş bilak basılmış. Sonradan onların balmumu kalıpları bile duruyordu. Hı-hı. Hatta bunlar saklanmış ama demek ki. Işte yani. Çuvallarla i̇şte mı saklanmış? İşte o çok hazin bir süreçti. Yani ben onlar çok kötü şartlarda getirilmiş ama biz onu rahmetli Neyzen Erdoğan Köroğlu vardı icraiyetinde. Ee, o söyledi Ruhi Ayangil Kanuni. Birlikte 2-3 kişi o merdiven altlarından falan Kadıköy'e kötü şartlarda gelmiş, yığılmıştı. Onları biz işte dolapları falan araladık, kütüphaneye tasnifledik. Sonra, Kaç e, yıl sürdü bu çalışmanız? Yani o sırada herhalde 2-3 sene onları ayıkladık. Yani e, o koyduk. tozlu diyelim şeylerine tabii, tabii çok kırık attık mesela. Çok kötü şartlarda taşınmış. Mesela ben hatırlıyorum nevaker 3-4 e, pardon. Zannediyorum bu iki versiyonu vardır. Birinin yedi plaklık. Onun bir bölümünden tek bir plak kalmış. Yani o kırılsa o bölüm yok mesela. Çok tabii kötü fiziki şartlarda korunmuş. Fazla fazla da depoda duruyormuş. İşte e, beklemişler. Onları orada yaptıktan sonra bir müddet sonra işte araştırmacılara falan açacaktık. Bir takım yazmalar falan da vardı. E, sonradan onu müdüriyet o dönem öyle e, tensip buyurdu. Nadir eserlere gönderildi bir müddet. Hiçbir şekilde yaklaştırılmadı kimse. Biz Omar'ı kurduktan sonra da rektörlük onun yolunu açtı. Sağolsun e, rektörlük İstanbul Üniversitesi evet. rektörlükleri döneminde. Kalkınma Bakanlığından bir fon bulduk Allah'a şükür. Önemli bir fon. BAP'tan, bilimsel araştırma projeleri seksiyonundan elemanımız yoktu. Sadece 2-3 akademisyen alabilmiştik o zaman ama Konservatuvardan fiziken de ayrı bir mekana geçtik. Ve bana göre yani müzik yapma açısından falan da o gayet iyi toparladı. Gidin. Kaç kayıt var Şimdi bu e, Darül Elhan yayınları içinde hepsini inter- dijitalize etti internete koyduk. Zannediyorum 300'ün üzerinde. E, ama kırılmış olan, daha önceden e, dijital ortama konulmuş farklı şeyler de var. Ben, ben tahmin ediyorum 500 civarında... E, o dönemden kayıt var.
1: Peki Ses bir reklam kaydı. arası vereceğiz. Daha sonra gençlerin ilgisini soracağım. Stüdyomuzda da genç sanatçılarımız var Tabii. özellikle. Efendim kısa bir reklam arasından sonra Türk kahvesine devam edeceğiz.
0: Bir dakika reklam arası.
3: Romandan şiire, tarihten düşünceye, klasik metinlerden özel edisyon çalışmalarına kadar geniş bir yelpaze ve yüksek bir frekanstan yayın yapmayı hedefleyen kebep şimdiden Türk kültür hayatında kalıcı ve önemli bir yer edindi. Edebiyatımızın seçkin eserlerine, genç kalemlere, tarihimizin engin zenginliğine, dünya edebiyatının hem güncel hem de klasik metinlerine, düşünce dünyamızın, maneviyat tarihimizin köşe taşlarına ve gün yüzüne çıkmamış değerlerine ev sahipliği yapmak, Ketebe'nin yayın politikalarının omurgasını oluşturuyor. Dünya standartlarında bir yayıncılık anlayışı, ve deneyimli kadrosuyla yola çıkan Ketebe Yayınları, kitaba, kağıda ve söze hürmet eden bir medeniyetin parçası olarak her şey geçer, yazı kalır diyor.
0: Reklam arası sona erdi.
4: Saçma takar saçını Gider sarayın içine Güzel seninin suçunu Saçma devran senindir Senindir nazlım senindir Halimde seyran senindir Yerden gelir kayın, Sultan İbrahim el Kimi sarhoş kimi ayın, saçma devran senindir Senindir nazlım senindir, alemde seyran senindir kıl kıılar al beni koyununda sakala. Saçma devran senindir, senindir nazlım senindir. Aynım seyran senindir, senindir nazlım senindir. Aynım seyran senindir.
1: Rediyorum. Parçanın lütfen künyesini bize, e, ismini, güftekarını, bestekarını. Bizim de hocamızın özelini bahsettiği gibi Alif Gübey'in eserlerinden. Alif eserlerinden. Evet. İsmi? Bir tanesi
4: ilk okuduğum Hüseyin Umar Abla adresi. Sen oynadıkça Kadem'i sevindirirsin Adem'i. <gülüyor> Diğeri de yine Hüseyin Raksiye.
1: Saç bağı takar saçına. Gider sarayın içine. İki, i̇ki makam, iki eser. İki eser, Arka, arkaya, Arka, arkaya. evet çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür e, bu arada klasik kemençeyi görünce, e, klasik kemençenin bu e, Türk musikisinin yasaklandığı dönemde Türk sazlarının çalınmasında yasaklandığını söylemiştiniz. Evet. Hatta bu çalanların batı sazına geçtiğini. E, klasik kemençe nasıl kaldı ve tabii ki diğer sazlarda
0: biraz ondan da söz edelim. E, tabii... O dönemlerde 27'de ilk daha sonra da gelişen bir hadise var. Radyo açılıyor. <gülüyor> Plaklar da yayınlanıyor. O önemli sazendeler var. Yani o plak endüstrisinde bir kere sesler, taksimler vesaire onlar önemli bir okul gibi toplum tarafından çok... Revaç Bulan, Cemil Bey'in plakları sıraya giriyor insanlar. Tamburi Cemil, Tamburi Bey. Cemil Bey'in. Oğlu Mesut Cemil. Hı hı. Mesut Cemil zaten radyo müdürü hı hı. ilk e, e, kurulduğunda. E, ş- Baktığınızda e, aslında s- sosyal hayatta gündelik resmi olmayan şekilde müzik devam ediyor. Ve e, eski hocaların, eski meşk halkalarının evlerde devam ettiği bir süreç var. Mesela buna çok iyi bir örnek İbnülemi Mahmut Kemal Bey'dir.
2: Hı hı. O, o evinde
0: sürekli düzenli musiki toplantıları. Onun gibi çok meşklerle devam, meşklerle devam, devam ediyor. Edin. Ve o meşkleri sadece müzisyenler değil, e, işte Hakkı Süaz Gezgin gibi başka çok önemli isimler de var. Dönemin e, idarecileri, entelektüelleri, işte Rah- Yahya Kemal Bey, Devamlı devam ediyor bu toplantılara. Münir Bey, Yahya Kemal hep onlar toplu halde musiki yapma geleneğini sürdürüyorlar. Önemli sazlar da var. Bizim bugün yani bizim bizden önceki kuşağın borçlu olduğu çok önemli yıldız sazendeler var. Daha önceden de tabi adı çok kalmamış olan rahmetli analım da bugün işte Niyazi Sayın Hayatta <gülüyor> Allah ömür versin. Bir Neyzen Niyazi Sayın, Tanburi Necdet Yaşar, Kemençevi İhsan Özgen yani bu isimle işte Kanuni Erol Deran ee, ki o, ondan evvelde tabi o, o, o sazların da ustaları var. İşte Kanunda Vici Hanım gibi, Ahmet Yatman gibi işte tam burada Mesut Cemil gibi Refik Versan gibi, İzzettin Ökte gibi böyle çok isim var. Fakat bu e, dönemin aynı zamanda bu e, gençlikle irtibatını canlı tutan e, renkli müzisyenleri, bun, bunlar ben hepimiz tanıdık. Çok özel insanlardı. Onların paltolarının altından çok genç yetişti, yetişti. ve çok e, özendirdiler. Köp, köprü, öyle oldular, köprü, köprü oldular. Köprü yaşattılar. Ben Cinnüçen Tanrı Kur'dan şunu duymuştum ve çok doğru bir tespittir. E, mesela o Ala, Alaturka musikinin dışlandığı, işte daha sonra okullaşmanın e, sancılı olduğu bir dönemde Saadettin Kaynak diye bir bestekar olmasaydı ne olurdu? Onu bir düşünseniz dedi. O kadar doğru bir soru ki bir bu. Hafız evet, bir hafız bestekar. Evet bir hafız bestekar. Üstelik Diyarbakır'da askerlik yapmış. Yani Anadolu'da var onun şarkılarında. Bestelerinde evet. çok her form var. Film müziği de var. Yani çağa da uyarlamış. Ve o açıdan gerçekten... Ee, bu köprü müzisyenlerin hakkı ödenmez. Onları da rahmet, ee, yani, rahmetli hayatta, edenleri, rahmetli olanları, hayatta
1: olanları da minnetli analım. Analım dedi.
0: tabii ki. Ve bizim hocalarımız da yani benim kendi yetiştiğim mesela Nazariyat'ta e, işte bir Yavuz Özüstün konservatuvarda yani dünya çapında bir müzik algısı vardı. Zaten Berkeley mezunuydu hmm. aynı zamanda. Caz maisteriydi falan radyoda. İnanılmaz bir insandı. E, İsmail Hakkı Özkan konservatuvarda işte bir e, Mevlevi Hane geleneğiyle neyzenliğe başlamış. ney çalmış. Gavsi Baykara'nın öğrencisi olmuş. Kudüm çalmış falan. Son derece geleneksel bir adam ama bir yandan da piyano çalıyordu. Çok iyi bir nazarı yaşıyor. Bugün hala ondan öğreniyoruz. Böyle çok yönlü, çok yönlü. müzisyenler e, yani işine e, sadık kalmış. İyi müzisyenler çok önemli köprü işlevi görürler. Siz de kudüm çalıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Yalnız çalmaya çalışıyorum. Evet, evet aslında. Ben o taksimatla ilgiliyim. Yani güftelerin, e, vurguların e, vezinlere ve muskiye taksimatıyla. E aynı zamanda tarihçi e,
1: Mete Tunçay'la e, evet. e, eşisiniz. Evet. E, bildiğimiz kadarıyla da Mete Bey batı müziği seven birisi yani. Ve siz de yani şöyle bir evin içinde bir çatışma çıkmıyor mu yani bir tarafıyla Mete Bey bir batı müziği severi ve ama siz de bir Türk müziği uzmanısınız.
0: Ya şöyle aslında onun böyle hakikaten seçkin bir müzik anlayışı var. O iyi müzik seviyor. Yani o da Türk müziği diye yani hani bize televizyonlarda vesaire gündelik hayatımızda iyi müzik örnekleri çok fazla sunuluyor değil hala şimdi zaten yok da. Yani o da bir bir cumhuriyet aydını olarak diyelim. Bunu kendine söyleyince çok kızıyor ama <gülüyor> e, yani izlemiyordur ben, bizi inşallah diyormuş. Ben tanıdığımda yani o işte bir şehirli aile, bir İstanbullu aile olarak evlerinde bir piyano ama piyanonun üstünde çiçeklerin durduğu bir, <gülüyor> e, Türk, <gülüyor> bir ailesi, Türk ailesi tipi. <gülüyor> bazen ailesi. örtü dantel bile olabiliyor, olabiliyor piyano da. Evet. O yok da Allah <gülüyor> şükür de e, şi, yani. Mesela iyi senfonik müzik dinler, ayırtı eder, şefleri tanır falan. Ben de çok severim. Yani bilmediğim müziği dinlemeyi severim daha doğrusu. Özellikle mesela klasik caz örneklerini hani keşfetmeyi ve o sürprizi sevdiğim için bilmediğim şeyi dinleyince insan tabii daha... Yani bu yüzden de aslında ben müzik dinleyemiyorum. Çünkü müzik dinlediğim zaman başka bir şey yapamıyorum. O nedenle hani bir bazı insanlar fon müziği gibi bir tarafta müzik çalar. Ben onu yapamıyorum Sizin onu için takip edemiyorum. Sizin sadece müzik mi dinliyorsunuz mesela? Onun
1: yanında bir başka uğraşla uğraşamıyorum.
0: O zaman sakarlaşıyorum çünkü oradaki cümleleri, ifadeyi takip ettiğim bir şeyi kaçırmış oluyorum. Yani bana saygısızlık gibi de geliyor açıkçası. Ciddi bir müzikse, yani ciddi, ciddi demeyim de artık. Ee, gerçi gayri ciddi müzik de var. Yani söylemek de <gülüyor> evet, bir evet. yok. Yani aramızda bir çatışma olmadı ama. Ee, yani onun e, direkt benim tarafımdan değil ama e, başkaları tarafından onun çok yüzüne vuruldu bu. İşte Murat Belge çok espri yapardı. Mete bize iletişimde çalışırken ağız tadıyla bir Alatürk'a dinletmezdi. Şimdi gönülle evlendim. Meyheldir hep dinlesin. <gülüyor> Hayatın cilvesi bu da efendim yani. <gülüyor> Hayatın birinci ilmesi. Yok Ama şey yani bana şeyi söyledi samimiyetle açık bir insandır. Mesela tanımadan evvel seni işte hep üçer dakikalık şarkı zannederdim ama Kârın Atıkları görüp işte 119 makamlı eser olduğunu görünce... Çok, çok irkildim dediğini biliyorum.
1: Evet. Yani demek aslında biraz hepimizin bilgisizliği, o Türk musikisiyle olan alakalımızın yani, kesilmiş evet, olması. Bizim
0: dışımızda kesilmiş bir şey var, bağ var yani. Evet. O, o bağ
1: sürdürenleri, yaşatanları minnetle analım. Sizin de bu buradaki hizmetlerinizin altını tekrar çizmek istiyorum. Estağfurullah. Ee, karın Atık e, nedir? Yani bir buradan böyle nedir derken şöyle birçok izleyicimiz belki böyle bir... E, kavramı böyle bir konuyu bilmiyor olabilir. Hani bu bu noktada Gayet, çok kısa evet. kârın atık nedir ve aslında önemini ve sizin bir kârın atık bestelemenizin de bir e, müzik uzmanı olarak önemini. İstafrulla,
0: kârın atık e, demin de bahsettim. Aslında Osmanlı müziğinin kendi makamlarının usullerini yaşatmak ve öğretmek için e, oluşturduğu bir Formül yani bir libretto gibi yani bir opera librettosu gibi önceden metni yazıp ona göre makamları usulleri hem söyleyip hem zikredip hem de o makamda ve usulde besteleyerek bunu canlı tutmanın yani sözlü gelenekte bunu yaşanır kılmanın öğretmenin bir yolu çok çeşitli yollar denenmiş. Biz burada sadece ben bunu işte dediğim gibi doktor, sanatta yeterlik tezimdi. Ama yazmaları falan sonradan araştırıp ekledim. Sadece kaynaklarını zikretmekle ve notalarını koymakla kalmadık. Bütün karnatıklar yani eski karnatıkları 50'lere kadar yani cumhuriyeti biraz geçe en son Hasan Fehmi Mütealinkidir. E, hepsinin seslendirmesini yapıp e, onu bir taş e, e, bellekle e, içine koyduk. Yani ses kayıtları da var. Ve bunlar e, ne mutlu ki icrayetini alınan genç arkadaşlar oldu. oldu. Evet. Üsküdar Belediyesi de bunu
1: evet, yayınlamış. E, bunu evet. temin etmek isteyenler için oradan isteyebilirler evet. diyelim. Burada tabi Osmanlıca yani tabi Türkçe evet. bu ama Osmanlıca Türkçesiyle yazılmış. Tabii, Doğru tabii. söylüyorum herhalde.
0: Evet. Notalar da var bunun Notalar, için. Notalar, Hanparsum'la yazılmış, Bizans notasıyla yazılmış. Yani çok kültürlü bir şey de var burada. E, mesela bir... E, Yunanistan'da daha doğrusu İTÜ Konservatuvar'da okuyan bir Milfiyadis papası diye bir arkadaşımız araştırmacı. o bir eee karınatı 63 makamlı Bizans notasından çevirdi. Hatta burada onun seslendirmesini Hı, on, Onun da. Sözler bak. Grekçe. Ama
1: sizin eee demeyelim, uyarladığınız daha doğru terminolojisi ne olur? Müzik terminolojisini çok yabancı, mağdur görün e,
0: bundan dolayı eee karınatı için 110 119 makam, makam. Ya, Ahmet Avni Konuk be- Bey'in yani önemli bir mutasavvuf hı. o biliyorsunuz Füsüsül Hikem Şerhi önemli bir din adamı aynı zamanda e, onun e, 119 makamı tarif ettiği farklı usullerle e, bir uzun e, karnatığı var yani o çok önemli aynı zamanda bir hanende diye bir güfte mecmuasının da tercih o e, en şey o. Ben kendim yani yüksek lisansta Osmanlıca metinleri okuma dersini o zaman Marmara Üniversitesi'ne bağlı ilahiyatta İslam Medeniyeti ve Güzel Sanatlar Dersi bölümü içinde Mustafa Tahralı profesör ondan almıştım. Yani Osmanlıca'ya onunla başladım. Bunları okurken o sırada ben nadir makamları örneği az bulunan makamları analiz ediyordum <gülüyor> yüksek lisansta. Karnatıklara da ilgim olduğunu görünce bunlardan karnatık güftesi yazalım mı dedi. Hoca kendisi teklif etti. Benim için büyük şans. Ee, çok iyi olur ben dedim. Hani olsa bestelerim benim de denemelerim başlamıştı o zaman. Hoca kendiliğinden böyle bir şey yazdı ve çok önemli bir şey aslında yol açıldı. Mustafa Hoca bu işi yazıp o dönemde işte Bekir Hoca'ya, Alaaddin Bekir Hoca'ya, Sütte onlara Kenushen Bey. Bey'e hepsine güfte hazırladı, verdi ve aslında gelenekte olandan daha fazla son 20-25 sene de karnat bestelendi. Ben de bana da zorla üç tane besteletti
1: yani. <gülüyor> evet, büyük bir bir devamlılık, bir kültürel devamlılık da ortaya <gülüyor> çıkmış. Efendim genç sanatçılarımız burada ve ben evet. e, bir, duyuyorum ki e, e, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilgilerin e, Dekanı e, Ayşegül Komşuoğlu evet. e, çok da e, yakın e, arkadaşım o çok sık. Onların sohbetlerinde ilk sizin bu evet. çalışmalarınızdan haberdar olmuştur. yönetim kurulu üyesidir. Yönetim kurulu üyesi Tabii. aynı zamanda. Sevgi. Bu derginin çıkmasında da Ayşegül
0: Hanım'ın çok büyük katkısı var. Bir siyaset bilimci olarak evet. aslında. bir Tabii o var. Yani onu da söyleyeyim çok önemli isimler. Bir interdisipliner yapı. Benim için bu önemliydi üniversitenin içinde. Mesela işte Bahat Hanman var. Sanat tarihi profesörü. Zeynep Tarım hanımefendi var. O tarih profesörü. Ayşegül Komsoğlu var, o siyasetin dekanı şimdi. Evet. Mehmet Alkan var, o da siyaset bilimci, profesör. Eski edebiyattan bir Cemal hocamız yani bir var. Ya bir sürü
1: disiplinlerden hocalar evet. bu, bu çalışmaların ben, içinde. Evet,
0: yani o çok önemli bir. De, maya de, bizim de,
1: dinlediğim için. ve duyduğum kadarıyla da gençlerin ilgisi çok. Yani evet. beklenenin de ötesinde. Ve burada da yine genç sanatçılarımız var. Gerçekten gençlerin merakları, soruları ne oluyor? Hani biz böyle gençler bu işlere ilgi duymuyor falan diye bir önyargıyla hareket ediyoruz. Ama galiba bu Omar merkezi bu önyargımızın dışında bir şey ivme ortaya koydu.
0: Ee, yani e, tabii aslında dediğiniz gibi öyle bir algı var ama e, yani doğru ulaşırsanız ben başka okullarda da işte Bilgide, Bahçeşehir'de hiç müzikle karşılaşmamış klasik müzikle, Osmanlı müziğiyle bambaşka alanların öğrencileriyle çok böyle kendim için de çok faydalı oldu. Atölye gibi hep dersler yaptım e, ve 25 sene Boğaziçi'nde böyle bir seçmeli ders verdim. Benim için çok böyle bunlar laboratuvar gibiydi. Doğru dille ulaşıp işte demin dinlediğiniz Ali Ufki'nin <gülüyor> son derece Türkçe. Yani evet. işte ritmi son derece melodileri bugün yaşıyor gibi. Yani bu tip örneklerle aslında her türlü ifade imkanına cevaz verdiğini anlatırsanız kendilerine daha yakın buluyorlar. Ve tabii ki daha iyi iletişim kuruyorlar bu müzikle. Tabii bizim için en önemlisi bizim bu arşiv projesi çok aslında ağır bir iş. Yani o eski kaynakları Multimedya alıp. Multimedya arşivi. Evet. O projenin bir Ankara'da şu anda strateji bütçe dairesine dönüştü. Kalkınmadan böyle bir destek bulmasıydı ve biz 11 eleman aldık ondan sonra. Bu 11 eleman şimdi Osmanlıca okuyup bir eseri seslendirip ondan sonra eserin formu, bestekar bunları... E, ...sisteme girecek hale geldi. Ve çok kayıtlarda bir şey. digital
1: kayıtlarda olması... ...gelecek nesillere de bu tabii, kültürün aktarımı... Tabii. ...bu toplumsal hafızanın... ...devamlılığını sağlaması açısından da... Evet, ...büyük, inşallah, önemli. Inşallah. E, bu, bu CD'lerin hepsi... ...ayrı bir şey. E, Mutlu Torun eseri var. Osmanlı müziğinde Külliyat ve Fihrist var... Kevseri Mecmuası'ndan seçmeler var. Ee, İstanbul Üniversitesi Omar e, sitesine girdiğinizde bunların evet. bütün kayıtlarına ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca
0: bunlar biz kültür hizmeti yani hiçbir ücret karşılığı e, almadan. E, kültür, tam böyle Cemil ediyoruz. Bey'in e, yine
1: evet. var. Itır'ın üzerine var. Bir, yani bir, bir, bir sürü çalışmalarınız var. Müziğin Sütü. dışında ne yapıyorsunuz? Son 3 dakikamız kaldı. Biz son 3 dakikada biraz daha... E, alanda derinleşen konuklarımızın özel alanı ile ilgili bilgi almak
0: istiyoruz. Valla ben hayvan severim yani. Bir kere kedim köpeğim var. Evet. Ee, yani onları boş zamanım olabildiğince onlarla ilgilenmeye çalışıyorum. Ee, özel hayatımda da yani daha estetik şeylere zaman ayırmaya çalışıyorum. Bir kutu koleksiyonum var benim. Böyle gittiğimiz ülkelerden toplayarak başlamıştı. Sonra biraz müzayedeler falan. O kutunun açılması, kapanması her ülkeden veya her Tarihten esintiler taşıması herhalde bir böyle nasıl psikolojik bir tarafı da var.
1: Ama kutuları da açıyorsunuz yani sonuçta bu bu bu bu kayıtların bulunması, bu sırlanmış <gülüyor> sesler <gülüyor> e, sırlanmış sesler sizin tanımınız herhalde. Evet. Bu bu neden
0: sırlanmış Hı. sesler? Çünkü biliyorsunuz e, orada bir gönderme var. 25'te tekkeler sırlandı <gülüyor> ve bu aslında tekke geleneğiyle çok yakın bir e, kültür. E, o o o sırlanma tabiri biraz ne diyelim o gelenekten gelen insanların tabiridir. Bunların sırrı açıldı artık kamuoyuna ulaştı. Evet bunu da
1: bir, aç, açan sistemiz. İronik. Estağfurullah. Çok çok teşekkür Kesinlikle ediyoruz. Son söz olarak gençlere ve aslında Türk musikisinde kulağı çok aşina olmayan, ve bir kültür ne diyelim emperyalizmi çok yani geniş bir kavram ama Hı. sağınağı altında, Batı kültürünün sağınağı altında kalan bizlere ne önerirsiniz? Türk mü, müzikisine yakınlaşmak, kulağımızı daha aşina haline getirmek için?
0: Yani ben sadece müzik için değil, her şeyin iyisini her şeyin aslında daha güç olanını e, hedeflemek, ona talip olmak, bilginin zoruna, yani o merak duygusunun kaybolmaması lazım. Bence o gündelik kaygılardan uzak biraz daha nasıl söyleyelim zor ulaşılabilen şeylerin Aslında daha değerli olduğu fikriyle biraz daha itina göstermek yeter yani aslında artık elimizde daha kolay ulaşabileceğiniz bir YouTube gibi veya başka kanallar gibi çok iyi örneklerin bulunabildiği çok Ciddi kaynaklar da var. Peki
1: bu müzik evrensel, dünya müziğine, evrensel müziğe e, katkı sağlayacak bir
0: e, Kesinlikle ben bunun sahipim. yurt dışında ve e, aslında ciddi müzikoloji çevrelerinde Türkiye'dekinden daha iyi anlaşıldığını düşünüyorum. Daha e, e, cevaz bulduğunu düşünüyorum. Ve e, Batı müziğinde de bir doğu müziğine yönlenme görüyoruz. sınırlar nameler Çünkü vesaire. son derece imkanları daha geniş bir müzik. Türk daha, müziği mi? yani bizim kullandığımız doğunun e, özellikle e, bu Osmanlı'nın o hem coğrafi hem e, kültürel hem e, kapsayıcı tarafıyla e, kendine özgü bir hale tip Osmanlı Türkçesi gibi geliştirdiği ve e, o e, seslerin mimarisini doğru kurduğu bir yapı olduğu için e, çok özel bir durum olduğunu düşünüyorum. Bu bizlere e, özgü bir durum ve bunun farkında olmamız lazım. Yani diğer Arap veya Doğu
1: ülkeleri müziğinden daha farklı bir daha Osmanlı, farklı. Tabii Osmanlı tabii ki Osmanlı müziği var ve bu müzik
0: Batı müziğinin kullandığı formullara göre daha zengin bir daha zengin ve aslında işte bizim tam çok genel geçer kavram olarak işte bir geçiş toplum bir geçiş coğrafyasında bir geçiş toplum ve bu kadar önemli bir merkezde bütün bu e, üst üste birikmiş e, kültürel değerleri tevarüz ettiğimiz bir nokta bu. Evet. Müzikte en ciddi bir e, Efendim, efendim, bu bir 2000 bir ve bu
1: zenginliğin farkına varalım. Çünkü
0: programımız bitti ama son bir soru
1: notlarım arasında da vardı. Ee, sizin yine bazı makalelerinize dikkatim çekti. Devlet yöneticileri işte Kanun Sultan Süleyman, Zeynep Tarım'ın sanırım onunla ilgili birisi evet. var. Devlet yöneticileri de meşk yapıyor, musikiyi destekliyor. Evet. Bir Osmanlı fil bestekar, bir ve kaç Osmanlı padişahı ha bestekar.
0: Yani e, e, e, ama e, şimdi tam e, Sayı vermesek, Loh... Sayı vermesek de yani sadece padişah olmasa bile o padişah ve hanedandan çok ciddi sayıda yani Avrupadakilerden daha fazla. Daha öyle fazla. Söyleyeyim. Yani evet. musikiyle de devlet yönetiminin bizzat ilgilendiğinin evet. örnekleri Osmanlı'da
1: fazlasıyla tabii ki, mevcut. Tabii ki. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben de Sizlere çok de çok teşekkür ediyorum. Hem bu geleneği yaşattığınız için hem tabii. de son derece özel. Onlar bizim göz bebeğimiz. <gülüyor> Gerçekten de öyle. Hı. Efendim konserlerinizi, konser demeyelim veya çalışmalarınızı, araştırmalarınızı inşallah daha yakından i̇nşallah, gelip devam ederiz, ediyoruz. tanık olma imkanı
0: buluruz. Türk kahvesinde bugün süremiz bitti. Haftaya bir başka konumda buluşmak üzere. Hoşçakalın efendim.